0: Metrópolis 933 presenta Independiente con Mauricio Herrera Barría.
1: Buenos días y feliz sábado a todos y todas las que nos están escuchando aquí en un volumen más de Independiente Parece mentira pero hemos llegado ya al número 9 Y me tiene muy emocionado porque en este programa, en este volumen Vamos a estar hablando con Said y un poco más sobre el festival de cine pobre Panalandia Y vamos a tener la segunda entrega de la Sociedad del Jaguar En la que estaremos hablando junto con Valeria Candanedo sobre los rituales Algo que nos toca a todos y todas en nuestra vida cotidiana Pero que si los tratamos de la forma correcta puede tener mucho peso y mucha importancia en nuestro desarrollo personal. Así que rápidamente nos vamos con... Fue una lágrima de Elía y Elizabeth y continuamos después con mucho más de
2: Independiente. Independiente
0: con Mauricio Herrera Barría.
3: Yo no sabía si llorar, o consolarte a ti. Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué. Así, solo un amigo y nada más, quise encontrar en ti. Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz. Mas si regresas otra vez, me encontrarás mí. Am- de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué, vi una lágrima en tu sonrisa, vi una lágrima en tu sonrisa, una lágrima la la, la.
2: Independiente,
0: con Mauricio Herrera Barría. Con Mauricio Herrera Barría.
1: Regresamos a escuchar Cachi con Leon Bridges y Nick Waterhouse. Me encanta esta canción porque es súper fin de semana para irse a la playa, al valle donde tú quieras. Y bueno, estamos entonces preparándonos para otro mes más de este 2019. Sería ya febrero, que está a la vuelta de la esquina. Y en febrero hay muchas actividades, y una de esas es Panalandia, el cine pobre. Y para eso está aquí acompañándonos a Isaac, que yo pensaba que era tu segundo nombre por este apellido. Para hablarnos sobre esto, pero primero vamos a tocar el tema de qué es el cine pobre. ¿Cómo estás,
4: Said? Hola, ¿cómo estás Mauricio? ¿Todo bien?
1: Aquí entonces, defin- ayúdanos a definir qué es cine pobre, porque. Por las meras palabras que se escucha, lo describe, pero estoy seguro que hay mucho más en el background que nos puede describir en sí cuál es esta modalidad de cine.
4: Bueno, quizás si no te has metido en el mundo del cine, quizás te cuesta un poquito más entender de qué claro. se va el cine pobre, pero el cine pobre es un cine hecho más que todo con ingenios y ganas y y la intención de querer contar una historia, pero sin amarres comerciales, institucionales o ni de ningún tipo, o sea, es un cine hecho con muy bajo presupuesto, esa es la intención del cine pobre prácticamente, eso es lo que, lo que se cocina, lo que es pues, eh, puede ser confundido tal vez con otros tipos de cine que como cine serie B o cine independiente, pero no, el cine pobre es algo mucho más de, de, de una necesidad de contar algo, y no necesariamente, digamos, en Panamá nosotros lo manejamos así No es necesariamente viene de parte de un cineasta Puede venir una persona que tiene muchas ganas de decir algo uh-huh. Y busca los conocimientos y las herramientas para decirlo a través del cine Ok, y entonces
1: ahora que dices otras modalidades que dijiste es clase B Investigando también vi como un, una acotación que decía mucho Una relación entre el cine pobre y el cine minimalista que también va como en la misma filosofía de la intención más que los recursos. Esa es cómo sería esta diferencia, por lo menos, si podemos poner en contra o en comparación el cine pobre y el cine minimalista.
4: Claro, por ejemplo, Lars von Trier habla del cine y crea un dogma... ...donde él promueve que se hagan las películas de la manera más simple y sencilla y naturalista... ...buscando que los actores improvisen y todas estas cosas... ...y sin toda esta parafernalia que trae el cine comercial. El cine pobre puede ser que vaya muy relacionado a eso... ...pero como te digo, es algo más como de de instinto, de ganas de decir algo. Tal vez eh, estos cineastas lo ven con mirada comercial al final. Tú estás buscando, esto, esto va al cine... Pero yo quiero representarlo de la manera más real y natural posible Pero el cine pobre quizás no está buscando ir a un circuito comercial Entiende, el cine pobre está buscando decir algo Y que se mueva ahora tal vez en estos medios digitales que tenemos uh-huh. Puede ser que el cine pobre sí existe de hace mucho Pero ahora creo que con la era digital se ha abierto esta apertura al cine pobre De, de conocerse y de de moverse y distribuirse orgánicamente a través de redes sociales y a través de los festivales porque definitivamente, por ejemplo, cuando creamos el cine pobre en Panamá fue como una especie de contrapropuesta a lo que se estaba dando en Panamá o sea, Panamá sabemos que es un país muy clasista donde hay mucho mucha, una brecha muy grande entre los ricos y los pobres y que nosotros queremos con el cine pobre es alentar a esas personas que Difícilmente voy a encontrar una financiación para su película A incitarlos a la de todas maneras O sea, no importa O sea, sí, no te quedes con un guión en tu casa esperando de que ay, necesito 10 mil dólares para rodar esto y
1: no, tienes 20 dólares, let's do it
4: Exactamente, entonces es como un poco Empujar a esa gente que sabemos que está ahí Que los conocemos, que sabemos que tienen proyectos Ey, créalo Pero créalo de la necesidad de contarlo Más allá de la necesidad de que si vas a contrib- eh, recibir retribución Después de, esa, de, de hacer eso
1: Es eso lo que estábamos hablando hace un tiempo En los volúmenes pasados que con Andrés Vargas de la autopublicación y es de que si tú tienes ganas de hacerlo hazlo a tu cuenta o sea no tienes que tener ningún intermediario ni ningún de distribuidor ni nada de esas cosas para que tú puedas en verdad plasmar tu expresión artística y bueno leyendo también un poco sobre el cine minimalista que siento como que también tiene una línea muy parecida pero obviamente son incongruentes en ese sentido de la filosofía corrígeme si estoy en, en equivocado pero en, ya hablando de tecnicismos y fuera ya de presupuestos, leía que por lo menos el cine minimalista hace secuencias más largas con menos diálogos, menos personajes, menos plotlines y tiene estos aspectos técnicos que lo hacen ser el cine que es. ¿Hay algún aspecto técnico o alguna característica cinematográfica que identifica al cine pobre fuera de los demás?
4: Yo creo que dentro del cine pobre es bien difícil eh, un poco decir que hay este tipo de características, como las que me dices de, de estos cines que buscan más naturalidad. Dentro del cine pobre es que hay una gama muy variada de que puedes encontrar. Puedes encontrar una película que sea estéticamente muy apreciable o puedes encontrar algo que... Te transmite mucha información, pero estéticamente quizás es sencillo, entrevistas, etcétera, Pero que logra al final comunicarte lo que esa película buscaba, ¿no? Claro. Y que te lleva a reflexionar y todo esto. Entonces es muy difícil decirte que ah, el cine pobre tiene estas características, porque no es así. Pues ya dependerá de... de, de de la habilidad de cada realizador De cómo quiere proyectar su película Y qué busca en ella y, Pero sí, no es que tiene unas características especiales la Que es yo te específica. pueda decir es que Ah, mira, esta película sí ah, Exacto, esto sí, esto no, <ríe> esto no. Entonces sí, entonces en Panamá estamos en esa búsqueda Porque sí, créeme que hemos recibido Muchas veces críticas de personas Ah, porque eso es cine pobre? y Pero si lo hicieron gente que tiene plata Es decir que no, 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 no va de eso O sea, no va de eso Va de, de la necesidad esa de que ellos están contando algo Y... Se unieron con sus amigos, hicieron una colectiva, ¿entiendes? Y realizaron la película, más allá de quién eres como persona que lo está haciendo, ¿entiendes? Okay.
1: Ahora, ahora sí entrando en temas de Panalandia, y todavía teniendo esta cola de qué es y qué no es, requerimientos y bla, 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 ¿cuáles son, vamos a decir, los filtros por los que pasan los cortometrajes, largometrajes, los que se vayan a presentar para ser parte de Panalandia?
4: Bueno, en Panalandia nosotros lo que buscamos es que principalmente la persona presente un mensaje claro en su material. Sí puede ser ser de una manera experimental, animación, como sea el género. Y sí, tal vez no tiene que tener el mensaje eh, a pleno dicho, pero sí lo que nosotros buscamos es algo que conecte con la sociedad panameña, ¿entiendes? eh, Creamos Panalandia también porque en Panamá pensamos que, como estamos en este siempre proceso de crecimiento cinematográfico, hay mucha imitación o hay mucho a tratar de lograr algo que vi de Hollywood o que vi de alguna otra cinematografía y adaptarlo a Panamá entonces nosotros buscamos algo original Algo okay. que de verdad, o sea, tenga su esencia y su intención clara Eso es lo que nos enfocamos principalmente Y de ahí hemos tra- escogido trabajos de todo tipo Desde personas que nunca habían tocado una cámara Y lo hicieron con fotos e intentaron Pero cuando tú lo ves y terminas verlo tú dices Wow, eso es una historia me, 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 Historia y me Quiero tocó mensaje, Y me tocó Entonces si eso lo logró, vamos, eso va para Panolandia, be Exacto.
1: Be <risas> Ahora, quinto año Ajá, Sexto Sexto, sexto Ajá. año si es que estoy ahora todavía con el 18-2018-2019, ¿verdad? Sexto año. Hay piezas nacionales, hay piezas de la región. Exacto. ¿Cómo ha sido este viaje?
4: El viaje de Panalandia ha sido muy interesante. Al principio teníamos el festival solo abierto a Panamá. Uh, después, como en el, la segunda edición, lo abrimos a Centroamérica. ¿Por qué esto? Porque toda la región es una región que se ha conocido por muy poco cine. Entonces nosotros lo que queremos no abrirlo internacionalmente Sí, podríamos abrirlo y tendríamos películas de todo el mundo con, de cine pobre, pero no La intención es como aliarnos a Centroamérica y también impulsarlo panameño En Panalandia celebramos el cine panameño Más allá si sí es el mejor o tiene muchas deficiencias Pero es como eso, alimentarnos de nuestras propias historias y reflexionar sobre ellas Panalandia este año su lema es reflexión y acción Exactamente por eso, porque creemos que a través de... Este año estamos celebrando 500 años fundación Y dentro de este camino han habido gente importante Que yo no he escuchado de ellas en toda la celebración Exacto No he escuchado de esas personas Entonces nosotros tratamos de recobrar estos, estos personajes Que nos parecen importantes Y presentarlos a la sociedad Y como ellos eh, trabajaron por el bienestar social Nosotros también pensamos que los cineastas Pueden trabajar por el bienestar social a través del cine
1: Ok, y por lo menos ya hablando en sí De 13 al 16 y- ¿Cómo va a ser la programación y cómo va a ser la distribución de actividades que van a tener? Porque el cine, pa- el Festival Pan-a- Panalandia no solamente son proyecciones. Hay un montón de aristas que son para que también la vayas a pasar bien con tus frenes y con tu familia y disfrutes de cine una tarde claro. súper fresca en la Fundación Omar Torrijos en Kong. Entonces, para ver si nos puedes dar como un pequeño brief de lo que va a tener ofreciendo el festival, lo que va a estar ofreciendo el festival fuera de las proyecciones.
4: Ok, este año tenemos cuatro días de actividades, todos los días van a empezar con actividades de formación, o sea, tenemos este año el mercadito audiovisual nuevamente, el mercadito es un espacio donde si tienes una idea, un proyecto y estás viendo cómo lograrlo, te damos asesorías, este año las asesorías van a ser individuales y en ramas como el guión, la producción, dirección, entonces, si tú tienes un proyecto, una idea y dices, que, oye, ¿cómo hago esto? Entonces van a haber profesionales ahí que te van a indicar exactamente qué caminos puedes tomar, para llevar a cabo tu producción. Después vamos a tener conversatorio, vamos a hablar sobre eh, la violencia vista desde el punto de vista de la mujer en el cine. Okay. Vamos a estar proyectando un corto de Pituca Ortega Helbron, que se llama Sacrifictum, que trata sobre la violencia de la mujer, y vamos a estar analizándolo con varios panelistas en el tema sobre Súper cool. Sí. También vamos a tener invitado a Andrés Galván, es uno de nuestros personajes en el afiche. Él organizó en el 59 una marcha desde Colón hacia Panamá, se llama el Mar- la marcha del hambre y la desesperación. O sea, el señor está vivo, tiene 80 años y tiene mucha historia que contar, entonces, y es una cosa que va muy ligada a la intención de Panalandia, entonces, de, de, ¿sabes? De, de luchar por las cosas que necesitamos en conjunto, en colectivo, y ellos lo lograron, reunieron muchísima gente feministas del tiempo, todo un montón de obreros, personas del agro, y caminaron y lograron que se, se aprobaran leyes en la asamblea para, para los beneficios de estas personas, ¿no? Y los derechos de ellas. Um, además, entonces de en las muestras, después viene la muestra y al final terminamos con conciertos. Este año vamos a empezar con la orquesta Dule, bueno, una orquesta llena de, de, conformada por personas cunas y van a estar poniéndole música a una de las primeras producciones hechas en Panamá por Carlos Nieto en Veraguas en los años 40. ¡Wow! Exacto, película silentes en blanco y negro musicalizadas por la orquesta dule en vivo en Panalandia además eso vamos a tener Raperas las guerreras sí. del rap también vamos a tener tal vez a la gente de cómo se llaman ellos Ay. bueno
1: ahora decir? te vas a acordar no te preocupes ahora no te preocupes igualmente
4: eh, a hijos ya. del cacao hijos del cacao y tu portal también vas a estar por allá En Panalandia así que Educación, muestras y conciertos Y buena vibra ahí en Panalandia Así que todos los días van a estar Muy pretty.
1: entonces ya por cosa de tiempo Se nos está acabando ya está este bloque Pero sí me gustaría que le dijeras a las personas Las redes sociales Y detalles más generales De cómo pueden llegar a participar De él. Festival Panalandia, no como expositores, pero tal vez como espectadores
4: Claro, el festival es del 3 al 16 de febrero en la Fundación Omar Torrijos Eso es al lado de la DJ Tancón, enfrente del antiguo Mercado Abastos Llegas fácil desde la terminal con un bus O desde la 5 de mayo te bajan en la terminal en el metro de 5 de mayo Y coges un bus hacia, hacia el antiguo Mercado Abastos, cruzas el puente y ahí estás en la Fundación Fácil de llegar, nuestras redes Panalandia en Instagram, en Twitter y en Facebook Festivales Cine Pobre Panalandia Ahí nos escriben y le damos cualquier detalle que necesiten
1: Man, me encanta y esto es una prueba fehaciente una vez más Que el que quiere puede Y que tienen que salir del bendito sofá y hacer lo que quieran Ok, no, las cosas no le van a llegar a la palma de la mano Tienen que salir, sudar y trabajarlas para que en verdad se puedan hacer
4: Man, Y para ser panalandia sudamos bastante porque
1: lo hacemos casi que sin apoyos así, que... así que por lo menos si sudas, rebajas Eso es lo que importa Ahora bueno, entonces, seguimos con mucho más de Independiente aquí en la Metrópolis 93.3 Nos vamos con más música y regresamos con otro bloque más Y vamos entonces a ver la segunda entrega de La Sociedad del Jaguar con nuestra amiga Valeria Candanedo
2: Pendiente,
0: con Mauricio Herrera Barría. Con Mauricio Herrera Barría Mauricio Herrera Barría. Mauricio Herrera Barría.
1: Entonces de otro cambio comercial aquí en Independiente... ...para finalmente dar paso a una segunda entrega... ...de La Sociedad del Jaguar... ...con mi querida Valeria Candanedo ...que en esta ocasión nos va a estar hablando de algo... ...que nos toca la vida bien seguido... ...y son los rituales. ¿Cómo estás Valeria aquí en el 2019?
5: Hola Mauricio, muchas gracias por invitarme de vuelta... ...en Independiente... Eh, Pues hoy nos toca hablar de un tema súper, súper interesante, que son los rituales. Detrás de la palabra ritual, tú sabes que hay como mucho misterio, un poco de tabú, como que a veces la gente todavía se pregunta qué realmente es un ritual.
1: ¿Qué es un ritual, Valeria?
5: En realidad, un ritual es mucho más fácil de lo que parece. Si uno busca en el diccionario, pues normal de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ritual. La, la definición es una serie de acciones que nosotros hacemos con una intención específica. ¿Y esto de qué se trata? O sea, simplemente que yo tengo una intención que yo quiero manifestar y yo voy a hacer una acción en la cual yo voy a estar consciente en ese momento y voy a poner una intención muy fuerte para que esa intención se me manifieste. Y voy a poner cualquier objeto, elemento o símbolo que tenga un significado para mí o para la intención que yo quiero manifestar.
1: O sea que si lo ponemos en palabras humanas, no de las RAE, sería como el conjunto de procesos por el que pasamos con mente, cuerpo y corazón Exacto. alineados para que un propósito o una intención tome forma y eventualmente se cumpla, ¿no?
5: Exactamente. Y uno lo puede hacer tan complicado o tan sencillo como uno quiera, porque, por ejemplo, yo puedo tratar de encontrar todos los elementos o símbolos que para mí signifiquen esa intención que yo quiero manifestar. Así que yo me puedo, puedo traer cristales, puedo traer velas, puedo traer un dibujo, puedo traer cualquier cosa así como que sea un símbolo, ¿no? Y con... Este acto que yo voy a hacer, así sea meditar, así sea, eh, no sé, tomarme algún vaso de agua, no sé, una taza de café, como yo hago en la mañana, cualquier cosa, en ese momento en el que uno está consciente, entonces esa intención pues se llegará a manifestar en algún momento.
1: Ok, y te hablando de los rituales obviamente antes de grabar. Y yo te daba el ejemplo de un ritual por el que yo paso todas las noches y es básicamente hacerme una taza de té y acostarme... Antes de dormir, a leerme, aunque sea mínimo un párrafo del libro que me esté leyendo. Y eso me va a dar como el mindset para yo el día siguiente comenzarlo con energía, con Exacto. ganas de ser productivo y con intención de seguir trabajando. Es, Esto puede ser un ritual, ¿no? Eso
5: es un ritual perfecto y muy, muy buen ritual porque además lo estás integrando a tu día a día, que eso sería como lo que uno realmente quisiera llegar a hacer. o sea yo todos los días tengo un ritual en la mañana en el cual yo me tomo mi taza de café mirando hacia el horizonte y en ese momento yo pongo mi intención de que mi día sea bueno en el que yo pueda seguir siendo mejor persona en el que yo pueda seguir creciendo en el que yo pueda aprender y todo esto así que ese es un ritual que yo hago al día a día igual que el tuyo que es algo que podemos hacer en cualquier momento y no necesariamente tenemos que esperar a que a un día específico, lo cual también es válido, ¿no? A veces uno espera las lunas, la luna llena, la luna nueva o cualquier día específico para hacer un ritual. Sí, eso es muy bueno, pero también entender que lo podemos hacer cualquier día o todos los días, como queramos.
1: Como queramos, porque lo que decías al final... La intención. La intención es lo que importa y lo que cuenta. Eh, como dice el dicho, como es que el orden de los factores no altera en el producto. Exacto. Así que es importante simplemente estar 100% presente. presentes.
5: Exacto, presente y con el corazón y que, de que esa intención vaya a ser para el bien de todas las personas porque obviamente nosotros queremos el bien para todos.
1: Ahora, <risa> esta época del año comenzando y terminando el anterior siempre es como más propensa para esto de los rituales. Están las dos manzanas, que te pongas el pantir rojo o amarillo, que cojas una manzana y que te des una vuelta de tu, de, tu, de tu cuadra. Hay tantas formas de rituales que se han popularizado a través de los años referentes a las épocas de fin y comienzo de año. Y tú en la Sociedad del Jaguar el año pasado nos diste una una, una sugerencia de ritual súper propensa y súper buena... Yo la hice justamente antes de terminar el año, me fui a correr al Parcomar 3 kilómetros y con una amiga hice lo que sugeriste y me fue genial. Siento como que puse mi 1000% en ello y siento que comencé el año de, el, de la forma que yo quería comenzar. Exacto. Descríbenos un poco este ritual y también me llama mucho la atención que la gente sepa los componentes de este ritual porque tienen un significado chamanístico súper peculiar y súper interesante.
5: Exacto, así como tú lo acabas de describir. Eh, para los chamanes o lo, los chamanes, lo que hacemos es que traemos el lo que queremos manifestar lo traemos a un símbolo o al estado físico, porque a veces las cosas que queremos no las podemos re- sentir o ver, porque, sabes, uno dice, ah, yo quiero el amor, el amor, ¿cómo lo ves?, ¿me entiendes?, entonces, uno lo que hace es traer esas, esos significados a símbolos, y el ritual de año nuevo, como lo que nosotros estamos buscando como seres humanos que queremos evolucionar, es crecer y aprender, tener abundancia, tener amor, entonces se traen estos símbolos, como el arroz, los frijoles y el azúcar, para poder representar esto, en este caso… El arroz y los frijoles representan el trabajo y el azúcar representa el amor y la dulzura, que serían energía masculina y femenina. Y lo que queremos traer aquí a este ritual es un balance, un balance para el próximo año, que podamos tener todo, pero que toda a la vez esté balanceado en nuestras vidas.
1: Todo en esta vida tiene que tener balances y tal vez sería bueno que nos des otros tips de elementos que podamos incluir en nuestros rituales cotidianos para, que tener, para tener este balance femenino-masculino que nos estabas diciendo. Ya tenemos el arroz, el frijol, el azúcar, ¿qué otras, el, qué, qué otras sustancias podemos utilizar?
5: Eh, durante el día a día, por ejemplo, como yo te comenté del café, simplemente a veces extraer algo que nos gusta. Sí, también es bueno tener un balance femenino-masculino, pero también uno puede hacer un ritual haciendo algo que me gusta hacer, porque es el momento que yo estoy como teniendo para yo poder estar presente. Creo que esa es como la parte más importante. Pero en el día a día igual uno puede agregar otros elementos como los cristales que pueden. que vienen de la energía de la Tierra y que también puede representar eh, una energía como viene de la tierra pues un masculino y también le puedes agregar otras cosas como chocolates como para mezclarlo, ¿no? Claro. Y porque siempre todo lo que es dulce va a ser lo femenino. Siempre. Todo lo que es dulce sea chocolates, galletas, eh, todo lo que miel. sea miel. Exacto. Todo lo que sea dulce femenino y lo masculino pues casi siempre se representan por los granos. Quinoa, frijoles, arroz o café. cualquier ajá, café o cualquier cosa que venga pues de la tierra.
1: Me encanta. Me encanta porque son cosas que podemos a encontrar a en nuestra gente. Exacto, fácilmente. fácil, fácilmente. Así que es cosa de, hacer, de hacerles la tarea a ustedes también muy fácil. Y otra cosa que estamos tratando de hacer, estamos, hemos estado tratando de hacer desde hace rato, es este Instagram Live. Y es también para hacerles la vida mucho más fácil porque por cosas de tiempo aquí en el programa no podemos ahondar en los temas. Pero tenemos la herramienta de las redes sociales para poder que ustedes sean partes de estas conversaciones. De estas conversaciones. Así que este lunes. Les prometemos que con JMJ o sin JMJ, <risa> Nueva Trenes <relampaguera, risa> o más vamos <risa> un Instagram Live en las cuentas de McQueen y Papi y de arroba la Sociedad rayita Abajo del Jaguar para seguir detallando esto de los rituales y que ustedes también puedan no participar y puedan participar y se cree como un ping pong de ideas
5: que, me comp- que compartan con nosotros Exacto. cuáles son los rituales que ustedes hacen aunque de repente ni siquiera sabían que era un ritual pero ahora se dan cuenta que lo hacen todos los ¿verdad? días y se convirtió en un ritual fuck total total, total, total <ríe> <Sí>. <ríe> así que sería súper cool que nos pues, compartan porque siempre es bueno saber pues que como otras personas se comunican con el universo o con la magia cómo otras personas hacen su magia
1: así es así que simplemente uh-huh. estén pendientes de nuestras redes sociales que se Serían en Instagram, arroba indie abajo pendiente, arroba la sociedad rayita abajo del jaguar y arroba Papi, porque este lunes, estén pendientes para confirmarles la hora. Vamos a estar en este Instagram Live hablando con ustedes sobre los rituales y sobre lo que nos va a traer la sociedad del jaguar en este 2019, en este nuevo segmento en Independiente.
2: Independiente
0: con Mauricio Herrera Barría.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo Venimos de escuchar Diving Woman The Japanese Breakfast Y este fue entonces el volumen número 9 de Independiente Por aquí por la Metrópolis 93.3 Solamente quiero darte las gracias por escucharme Y también quiero recordarte que nos puedes encontrar en las redes sociales Específicamente en Instagram En arroba Indie rayita abajo pendiente Y en cualquier plataforma de podcast Que podría ser Apple Podcast. Spotify, TuneIn, SoundCloud y también Anchor.fm para que nos escuches cuando quieras, donde quieras. Nos despedimos entonces en este volumen escuchando un nuevo single del artista panameño Cienfue que en esta ocasión nos viene con el tema A Easy on the Ice. Y bueno, disfrútenlo y nos vemos la próxima semana con otro volumen más de Independiente.
0: 933 presentó Independiente con Mauricio Herrera Barría.